0: galera do All Blue, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do AllBlueCast, o seu podcast sobre ninhos e mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e aqui comigo nessa gravação especialíssima eu estou com o meu co-host que é o Dalton Cabeça, fala aí Dalton.
1: E aí galera, estamos aí para mais uma gravação e eu prometo que essa aqui vai ser daquela que te deixa com a cabeça zoada das ideias.
0: <risos> e aqui também está a Michelle Croft Barbosa, fala aí Michelle.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Minha gente, se ligue nesse podcast porque vai ser o podcast mais brisado que você já viu na vida.
0: <risos> é verdade, esse podcast é brisa demais. E mais uma vez com a gente aqui, diretamente do podcast Lustico, Bruno Aldi. Fala aí, Bruno.
3: Isso aí, hoje a gente vai descobrir qual é a identidade real do Zop e seus objetivos na trama de One Piece. <risos> Pã, pã, pã. E também aqui com a gente, para
0: fechar esse time que a gente vai falar das teorias mais brisadas da internet, está aqui o Pedro Porto, que é aportando aqui no ObluCast com seu navio. Boa, <risos> a piadinha ruim já começou, bacana. Fala aí, Pedrão, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
4: E aí, pessoal? Beleza? Vou fazer mais uma largadona aí descobrir que o verdadeiro... God, Roger é o Sop.
0: <risos> Mas antes de a gente falar das teorias mais brisadas que a gente conseguiu é, achar aqui, vamos para a palavra do Capitão Matheus.
1: Fala, galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Alblue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br barra Contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue Blue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Bassura! Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para gente, envie para podcastaublu.com.
4: O Nezu!
2: Oniki!
0: Ao Bluecast! Estamos de volta, estamos de volta, agora ao vivo em definitivo. Então, pessoal, como nós falamos anteriormente, esse aqui é o Roger Cheiradão Parte 2, onde nós pegamos uma das teorias mais fumadas da internet brasileira e a gente está aqui jogando para vocês. Sendo que a maioria delas a gente conseguiu lá do grupo Galera do Blue, que é o grupo de pessoas que acreditam no trabalho do Matheus e segue ele, debatem muito sobre One Piece, sobre vários animes, vários mangás. Lá é um grupo bem bacana e é lá que tem as
3: teorias mais brisadas da internet. A gente tá indo no grupo, né, da galera que curte. O Matheus curte o Blue, Tão pegando a do com ele. A gente é muito cara de pau, né,
1: então, <risos> né, a gente é,
0: é a zoeira, é a zoeira sem limites, então. É pra
1: isso que serve a internet, pô.
0: O Bruno aqui esteve com a gente no primeiro episódio do Roger Cheiradão. e não podia ter um parte 2 sem um Bruno, diretamente lá do podcast Los Chicos. E vamos começar com uma das teorias mais brisadas aqui. O autor dessa teoria é o Paulo Cantarelli. O título da teoria dele que eu coloquei aqui são As Armas Ancestrais. São a chave para encontrar o One Piece. Porra, gostei do texto, porra, vai ser legal. Olha essa teoria é a minha teoria sobre as armas ancestrais. Até porque eu não engulo aquilo do All Blue o One Piece. Eu fiquei pensando se as armas ancestrais sejam um dos meios para encontrar o One Piece. Vou explicar. Bom que o cara é didático, o professorzinho aí... <risos> Ele avisa. <risos> esse é bron, esse é brother. Pluton é um poderoso navio de guerra que o Frank conhece perfeitamente. Poseidon é Roche, capaz de chamar os Reis dos Mares. Urano Uranus ainda não apareceu. A minha teoria é que seja um mar com uma nome específica. O um Piece fica em Laftel. Eu acho que Laftel fica no mar do Al Blue. e que nenhum navio navega por lá, exceto Pluton. Então a minha teoria é, Reis dos Mares carregam um Pluton, e guiado pela pessoa que comeu uranos que tem um poder específico para controlá-lo e assim navega pelo All Blue rumo a La cara, é intrigante mas ao mesmo tempo é brisado né cara
3: é, brisado.
1: Por onde a gente começa pra dizer o que que esse cara puxou um antes de, de falar. Porque a combinação já é uma combinação muito louca. Por que necess necessitaria, aí, por exemplo, dos reis dos mares pra guiar o navio?
3: Então, se eles podem guiar, eles guiam qualquer navio.
1: Porra, é, basicamente. Ele tá
0: tomando o exemplo de Noah, né? Que é aquele naviozão que fica nele dos tritões. Então, será que Pluton é um naviozão de batalha gigante, mas precisa ser carregado por rei dos mares? Porra, que navio de
1: batalha é esse? se eu não me engano, é o da boa Hancock que ela usa, tipo um rei dos mares ela usa um bicho a um pra puxar, não sim, é? Sim,
0: sim, aquele navio dela tem aquelas cobras gigantes lá
1: Pois é, e o que seria esse Uranus? Eu não tenho essa referência, essa referência é desconhecida pra mim.
0: o Uranus é uma arma ancestral, uma das três armas ancestrais que a gente vai fazer um episódio sobre isso, e é a única arma ancestral que a gente não sabe nada ainda. A gente sabe da Pluton, que já falaram que é um navio de guerra gigante, e que a Poseidon é uma pessoa, que é Shira Roche, foi falado. Então, só o que a gente não tem é Uranus, e o cara tá teorizando que é uma uma meio específica, entendeu? Só que deixou muito em aberto. E aí, Pedro, o que que tu achou dessa brisa aí?
4: Ó, eu bem brisada mesmo, mas tem até um pouco de sentido, né? De dar com o nome principalmente, porque acho que pra chegar pra Raquel tem que ter um poder assim, enorme, Cara. né? E aí, e aí que eu Será... queria que se fosse isso ia ser bem legal.
0: Será que a Uranus é o último Roll de Poneleaf perdido? Ah, isso aí, aí isso é legal. Aí a gente tá começando a entrar numa uma parada bacana.
4: Eu acho que a Uranus, ela não tem aquele, a teoria do CCC, né? Que é da carroça.
0: Condutor e cavalaria. E o cocô.
4: Pra, pra mim, a carroça é a Pluton, o condutor é a Shirahoshi, o Uranus é o que controla os dois.
1: A lógica do Uranus ser um aqua... Akuma no Mi seria que o Gold Roger tinha essa Akuma no Mi, e como ele morreu, ela acaba ficando disponível novamente, né? Ela acaba ressurgindo em algum lugar. Mas... Até onde eu conheço, eu não lembro de nenhuma aparição de falar que o Gold Rogers tinha um Akuma no Mi, né? Provavelmente tinha, pra, pro o cara ser faldão. Não
3: foi confirmado e também não foi negado. É, que o Roger, assim, o que a gente sabe é que o Roger escutava todas as coisas, mas aí também o Momonosuke já mostrou que consegue um pouquinho já, então, assim, não chega a ser um, um poder de fruta o dele, né? Cara,
0: agora eu acabei de ver um ETzinho aqui na minha mesa, mano, que a brisa começou a aumentar. <risos> Vamos agora para a segunda teoria. Essa aqui, meu irmão, parece que essa eu é acabei bom. de puxar uma carreirinha. <risos> Insamar é parente de que Perona e Sugar. Os três ao mesmo tempo. O autor dela. É, os três, é porque o Insamar e Insamar, ele pode. Né? Ah é. <risos> essa, essa teoria é de autoria do Aloísio, <risos> Porque ele é muito que bom. Horror. É muito bonzão. <risos> <Que>
3: bonzão. <risos> Ele também garoto propaganda da bolsando e oh. curte parece o bolso.
0: <risos> Olha só ele come ele começa de uma forma maravilhosa. Essa teoria não é viajada, não. Lógico né porque o doido nunca assume que é doido. Né? <risos> Perona é irmã de Shuga e é da família de Mihawk. Até onde eu sei, a irmã da Shuga era a mulher arpia lá, né? do gelo. Esqueci o nome dela. A Monet. Monet. Porra, Pedro, você é foda. Por isso que você tá aqui. Por possuir os mesmos tipos de olho, isso nos mostra com 100% de certeza. Pronto, o outro assistente Cavale. do Oda aqui. Que são todos ligados a Insama. Certamente o tesouro de Marijoa é a informação que revela o quão poderosos são esses olhos... Que são uma kekkei genkai mais poderoso do mundo de One Piece. É, como é que é? Tom, agora é Naruto. Tá agora. Isso também é 100% interligado com o segredo do século perdido. Então, gostaram da teoria?
1: Cara, esse, esse lance dos olhos, ele só tem um detalhe técnico que ele não levou em consideração. Tem olhos que parece que o Oda é preguiçoso, ele falta a coragem de criar personagens. Por exemplo, a gente tem umas 10 Namis. O fato de ter quatro personagens com os olhos iguais... Talvez não seja um motivo para eles serem da mesma família. É. Faria sentido? <risos> Faz. Ser uma KK Genkai é mais apelão ainda. Até porque, assim... Não mostrou quem é o Insamai e o que, que ele pode fazer. E se você comparar Perona com Mihawk... Tá de sacanagem também com a minha cara, né?
2: Se Perona é irmã da Shuga e é da família do Mihawk... Tá faltando só o Zunisha ser é o mascote.
0: É o mascotinho da família. <risos> <risos> tem, que, tem que levar pra passear e tal, aquele elefantão lá.
3: É, nessa de família, né, o Zunisha é parente da espada lá do, do Spandam também, que é um elefante, né? Vai nessa. Já <risos> que eles têm as presas parecidas. <risos> Verdade.
0: Eu vou usar uma frase bem emblemática do Ansel lá do Apex Cash, que ele fala, não é Naruto. Isso aí. Já começa daí. <risos> não tem que Kai, Naruto. Não tem herança de sangue. <risos> tem, o que tem de herança são os propósitos herdados, que são vontades de uma pessoa ancestral que foi passando, de pessoa a pessoa aquela vontade de conseguir alguma coisa além. Mas não é, porra, sangue, que Sharingan, Rinnegan, não tem. Não é Naruto, não, cara.
1: Dura. Acabou com virar super sadinho. Copia, mas não mistura.
0: Mas, mas eu admiro. Todas as pessoas que fazem teoria, eu admiro de um jeito, só porque, de alguma forma, isso tem lógica na cabeça delas. E eu admiro porque... Isso não prova que a pessoa tá pensando no One Piece de uma forma que a gente não pensa. Talvez, vai que o Oda é maluco e ele coloca uma parada dessa, né? A gente não, não, não pode duvidar. As teorias estão aí para serem quebradas. Né? Então até o Oda confirmar tudo é válido. <risos> Eu admiro
3: porque a pessoa tem a coragem não é? de postar.
1: Não, é porque não, não se preocupem, ouvintes, se vocês acham que essas duas foram fumadas. Ah, não, calma. Amigos. Isso é só o começo. Tem coisa pior. Calma, né? calma.
0: Daqui a pouco a gente
1: vai chegar na Matrix. Calma.
2: Meu Deus.
0: Oh,
1: meu Deus. <risos>
0: Vamos lá. E a terceira teoria que a gente tem aqui é que a Bonnie era usada como refém para o Kuma aceitar a transformação em pacifista. O autor dela é o Janssen de Oliveira Matos Filho. O que, que ele fala nessa teoria? Boa tarde, pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, cara. Tudo bem. Vamos lá agora. Uhum. Venho hoje lhes apontar uma teoria feita por mim depois da leitura do capítulo 908 sobre a Bonnie. Cara, quando saí daquele capítulo eu só pensava no Insabal. O cara pensou na Bonnie e o cara é Deus, mano, pra mim. No final da Guerra dos Melhores, vimos Jerry Boni chorando. Tal choro que o fã do atribuía ao Ace ao Barra Branca, segundo minha teoria, provavelmente era pro próprio Kuma. O motivo. Ela conseguiu se passar como a rainha viúva do reino de Sorube. Mas é Sorub, né? Acho que
3: é reino de Sorubê, tá? Bem é que não Sorbê.
0: é de Soruba. É um reino muito louco.
1: Viúva Boa,
0: ainda, né? Essa é Roma, né? Reino de Roma. Esse daí. Gamorra. <risos> Se ela conseguiu se passar pela rainha viúva, quem garante que ela mesmo não seja? Imagina se ela fosse a ex-esposa ou mãe, esse é doentia ou se é mãe, do próprio Kuma. E por isso ver ele nesse estado deixa ela tão mal. O projeto pacifista foi apresentado ao mundo oficialmente na Guerra dos Melhores. Bonnie estaria inconsolada de ver seu amado naquele estado. É, até aqui tem bastante coerência bom, nessa, legal. Esse, nessa teoria. Inclusive esse foi o motivo dela ter sido usada como moeda de troca e o próprio Akaíno ter ido atrás dela. Bonnie era usada como refém para o Kuma se submeter os experimentos do Vegapunk, e precisavam dela para garantir que ele vendesse sua consciência. Um dos últimos pedidos, além de proteger o Sunny, é que ela ficasse livre. Por isso que a pirata se encontra em liberdade atualmente. O governo cumpriu o tratado com o tirando e libertou ela após a experiência. O que acha? Posso fazer uma coisa aqui? Só bater palmas. Porque essa teoria, ela é coerente do início ao fim.
1: Capítulo 908 a gente falou a respeito da, da Bonnie aparecer, do choro dela e do Kuma e tudo mais. Essa das teorias é a menos fumada pra mim. Ela faria um certo sentido, até porque justificaria o choro dela, né? Quando ela vê o Kuma naquela situação e tudo mais. É, mas, né? Novamente, ela é fumada no sentido de que não teve nenhuma, nenhum momento que confirmou essa parte dela ser viúva, dela não ser viúva, dela ser mãe, ou ser mãe. Mas vamos ter que aguardar, né? Felizmente.
0: Ainda bem que essa teoria não tá em inglês, porque se tivesse em inglês e fosse verdade, o Oda ia trocar esse motivo. Mas se for verdade, <risos> só tem palmas para que o Jensen aqui, de Oliveira...
3: É, então essa é fumada, fumada no bom porra. sentido, porque ele viajou bem, mas viajou longe, assim. Foi uma coisa que faz sentido. É, nesse caso aqui, ele fumou malboro, não fumou maconha,
0: então tá bom isso aqui. <risos> a única coisa estranha
3: seria ela ser mãe dele, né? Mas apesar que a gente não sabe da idade dela, então vai saber. Cara, a Bonnie é um grande mistério, né? Porque esse poder de
0: nome dela é, é muito, muito bom, né? Ela pode se manter sempre jovem, ela pode ter, sei lá, 500 anos. É. Ela, to, será que ela não existe desde o século perdido? É, porque já que ela pode alterar a idade dela, a bel prazer, então teoricamente ela, ela pode ter 900 anos, 1000 anos. E tipo. ela
3: pode ter virado pirata depois de algum acontecimento assim. Ela podia estar de boa no reino dela, acontecer alguma coisa bem ferrada, ela resolveu virar pirata, assim na mesma época que os outros supernovas. Então, assim, isso não diz que ela, ela só virou pirata agora, ela tem essa idade. Não, ela pode ter, ser velha e resolvido ir pros mares, né?
1: Será que a forma dela não é aquela forma de senhorinha que apareceu no capítulo pode 98? Pode ser. E ela usa a forma mais jovem só para ficar mais bonita, mais atraente? Sim, faz tudo só Talvez ela tenha os de glória,
2: entrado né? nesse mundo para realmente tentar salvar o Kuma, entendeu? Pode ser.
0: Sim, é outro motivo muito bom, muito nobre. Eu, e uma coisa que eu, que eu tava pensando é que o, o Dragon, né, fala pro Ivankov, depois da Guerra Melhores, meu amigo, vem me encontrar que eu vou te explicar o que aconteceu com o Kuma. Será que pode ser isso? Esse era o motivo? Olha, Olha é a mulher dele a mãe dele tava presa, e a mulher dele ou a mãe dele tava presa, então pra poder libertar ela... Você vai ter que virar um pacifista Você vai ter que virar um experimento do governo E assim a sua amada vai estar tá livre mesmo Que você não lembre dela Então Kuma, apesar de ter o nome de tirano A gente viu o Sabo, né, do 908 Falando que ele é um cara super gentil então, ele é capaz de fazer isso. Mesmo ele não lembrando dela... Que instinto, ele né? Ele vai lá pra proteger ela de alguma forma, entendeu? É um instinto gentil, né? Protetor. De rei pra escravo. Caralho, né? Teoria
4: aí, a única coisa que eu acho que... Na hora, no finalzinho ali que ele falou sobre o governo mundial cumprir o tratado, eu acho muito difícil o governo mundial cumprir um tratado desse. De dar uma pirata de 140 mil aí de Beres por causa de uma promessa com o Xuxibukai, com o, com, com o ex-pirata.
0: Mas pode ser assim, tá lá preso. Ela te libertou e tu correu, já foi tratado e prendeu de novo. Já cumpriu o tratado de libertou, mas tava lá perto, prendeu de novo, né, pô? Então, <risos> é naquela, né? <risos> Eu te liberto, mas opa, tu tá no meu território ainda, né? <risos> e agora vamos para a quarta teoria. Pessoas com olho parecido com o do Insamá são entidade Uda. do século perdido. Eita, Lele! Agora sim.
1: Essa é casa com a segunda, hein? Casa <risos> com a segunda teoria.
0: É, vamos pode lá. no um certo
1: sentido, vamos lá.
0: Galerinha, estava aqui discutindo com o Davi. Só pra falar os autores, essa, essa teoria é uma autoria dupla: é do Cristiano Gonçalves com o Davi. Ele não falou o sobrenome, então é só o Davi. Pode ser o, da, o Davi da Bíblia, pode ser o Davi Luiz, pode ser qualquer um. Então, vamos pensar com o Davi Luiz, jogador de futebol, teorizando sobre One Piece. Vamos pensar assim. <risos> Aí ele fala aqui, né? Galerinha, estava aqui discutido com o Davi e chegamos numa conclusão bem brisada. O bom dessa teoria é que ele assume. Ele não fica ai ah, não sei o que, é 100% de certeza que Kei Genkai, não, ele assume que é brisada, já é um ponto positivo. Já.
2: É, isso aí é um doido assumida
0: Vejo muita gente achando que Insama é da família do Mihawk, mas acho que não é nada disso. Ponto pra você de novo. Existe uma grande semelhança entre os olhos de Zunisha, Mihawk, Cavendish no modo Hakuba e Insama. Então, eu acho que todos eles têm uma relação com o século perdido, e pensando na possibilidade de ser entidades dessa era. E que o Mihawk, na verdade, é um cara que tem uma entidade tipo Hakuba, mas que não tem mais o controle, estando sempre na segunda personalidade como receptáculo. Imagina que o Hakuba precisa que o Cavendish durma para poder assumir aquela alter ego, né, que é o Hakuba, aquele instinto assassino e tal. Diferente do Mihawk, é essa entidade que já, tipo, já tá sempre acordada e já está tipo, sempre... já assumiu o controle em cima do corpo do Mihawk. Então o Mihawk, ele é apenas o um receptáculo. Quem assiste Supernatural sabe como é que é essa coisa de, tipo, um anjo, ou um demônio pegar o corpo de um, um ser humano e, e usar ele como receptáculo. Entendeu? Então, assim como o Cavendish é um receptáculo pro Hakuba, mas sem perder a sua humanidade. E que o Zunisha também pode ser um animal mítico que tem uma entidade dentro dela, pagando alguma punição. Por isso sempre fica vagando. E pode ter sido mantido até o estrancado de receptáculo constantemente. Viajei legal, mas é isso. KKK. Cara, assim, é muito brisada pensar que se tu tem um alter-ego ele te controlar e você virar só, tipo, o receptáculo daquele alter ego. É muito louco de pensar isso, mas até o Oda confirmar alguma coisa é possível, entendeu? É brisada pra caramba, muito brisada. Mas e se a entidade, ela é, tipo, antiga da época ou é uma entidade que foi reencarnando ao longo das eras?
2: Pra mim seria uma que vai vindo nas épocas, entendeu? Porque do nada apareceu assim, né?
0: É tipo a Poseidon, né? Apareceu no século perdido, depois de 800 anos, apareceu agora na Shira de novo.
1: Se for para pensar em entidades do século perdido, eu só diria o Insamá porque da forma como ele apareceu, ele é bem um personagem bem antigo dentro da história. E o fato dele ter sentado no trono já diz que ele é alguém importante. E, querendo ou não, o Zunisha, né? Porque a forma como ele aparece, a, a questão física mesmo, uma floresta ter se formado em cima dele, demonstra que ele é bem antigo também. Esses dois fariam certo sentido eles serem do século perdido, mas o resto... Mihoque, não, não faz não. sentido <risos> Talvez a
3: doutora Cureha, que é minha veinha também Mas de resto <risos> E a aí também, que tem que... chance Mas o resto ali não faz sentido sim. não E aí, Pedro?
4: Será que existe outro sobrenome escondido igual o D? Olha Só que aí, aí, sim Como o LOL, quando ele era pequeno Ele, ele se chamava de Trafalgar Water LOL. Ele não falava o D Quando ele ia se apresentava para outras pessoas Ou seja, será que o, Mi, o Mihawk não fala o nome escrito O secreto dele?
0: essa questão do nome eu acho interessante mas na questão do, do LOL ele foi instruído pelo Corazon a não falar o D perto do Flamingo então ele não ia se apresentar como D é porque ele foi instruído pra não se apresentar, mas a questão de um nome secreto seria bom, porque será que existe outros nomes secretos? É, do mesmo
3: jeito que tem o além D além né? do D? É, Pode ser que tem algum da galera do mal, por exemplo, também lá, o W que ideia,
2: hein? <risos>
0: Não, H, né? Vai ser o H. O H ponto, é. que é de Hakuba. Modo Hakuba. Então, é? todos eles são, são da família Hakub Hakubation. Vamos lá.
2: São os Racubianos. Hakubianos,
0: Hakubation, ok. Ah, é, tem... Hakubianos. Oh. É. Porra, Hakubianos é...
1: Hakubianos... A galera tá ficando brisada, gente, não, não. calma.
0: Tá bom, ser vamos, ser, vamos ser mais Brasil, Vixe. Racubiense, pronto. Nossa, Racubeiro também ficou bom.
1: Racubano. Racubano.
0: Racubano. Racubano.
3: cubano já existe. Um
0: cubano tipo. com ah, um
3: cubano ali, ó. Tá então, no, eita, o super charuto, que... é. Por isso que o
0: Fidel nunca morreu, né? Ele tinha um hack lá, caralho.
3: Nossa, tá indo bem.
0: <risos> e vamos agora para nossa quinta teoria, que é essa aqui é uma, ela foi uma, é uma teoria profetizada Eita. por um D. Vamos, Jacob, já começa bom, Olhei. já começa bem. Ace deixou um filho antes de morrer. O autor dessa teoria, é o cara, é um nome muito bonito, cara. É o Dylan D. Miller. Oh. Caraca, mano. Se eu tivesse o um nome desse, eu seria bem na vida. Só, pra, só faltava ser alemão do olho azul pra ter um Miller, né? Mas enfim. Eu estava revendo a Guerra dos Melhores e percebi algo interessante que o Barba Branca fala para o Tite. Que da primeira vez que vê, passou em branco. O Barba Branca fala bem assim. Assim como tem aqueles que herdaram a vontade de Roger, tenho certeza que um dia alguém vai herdar a vontade do Ace mesmo que vocês acabem com a linhagem dele, não há como apagar sua chama. Prestem atenção, o cara, o cara quer atenção, <risos> que o Bar Branca diz, acabem, e não que acabaram. Vamos, vou abrir aqui o Google, aqui, a questão de pretérito perfeito, pretérito <risos> acho que mais que perfeito, é só uma merda assim. <risos> é tudo passado, então, mas enfim. Não, esse acabem é, é o, o futuro mais que perfeito, eu acho. Essa merda vai é saber, é mano. É o, português é, é uma loucura. Pretérito.
1: Que eles irão acabar. É o futuro, é futuro
0: mais criminal. Então, eu acho que é o futuro do pretérito, né? Caraca, o que, que, que é. a gente tá falando aqui, mano? A gente tá viajando é mais. A gente do tá, passado. Tá, é o
1: futuro do passado, prefeito do X-Men Origins lá. <risos>
0: a gente tá aqui brisando é mais em português, mano. Que aí é brisa, mano. Quem quer entender português, o cara tem que brisar, o cara tem que fumar um negócio, o santo daime, tomar o chá do santo daime. Tem que fazer uma, uma parada assim louca, mano, que português é louco. Enfim, isso já dá aquela impressão que Ace pode ter um filho. Não. Rapaz, não fiquei com essa impressão não, mas vamos continuar aqui. Porém, não é só isso. No meio daquela guerra, mostra Bonnie chorando e dizendo que eles vão pagar. E logo depois mostra que ela foi atrás do Tite, Lutou contra o mesmo e veio a perder. Isso bate uma pequena dúvida. Ela foi atrás de vingança por causa do Barba Branca ou do Ace? Muito provável que seja por causa do Ace. Vamos lá ver para onde vai chegar essa teoria. Tem uma capa que mostra a Maquino com o bebê segurando essa criança. E eu já vi gente dizendo que é filho dela com o Shanks. Porém, se pegarmos aquele discurso do Barba Branca, vemos ele falar de acabar com aquela linhagem do Ace. Mas nessa altura o Ace tava morto E eu acredito que esse bebê seja filho do Bonnie com o Ace Nossa Eita porra Agora a gente chegou nas teorias Agora malucas é... mesmo, cara
1: as teorias vão se amarrando. Vocês percebem que uma teoria junta com a outra. A Bonnie chorava por é. Puma, agora chora pelo ex. Porra, ela dá pegação <risos> forte, hein, cara?
0: Eita, a mulher chorona. E, e no meio dessa salada toda, ela teve um filho ainda, entendeu? Rapaz, a Bonnie é boa, cara. Será que com o poder dela de ficar mais velha, ela pode passar, tipo assim, engravida a hoje, minha. aí passa nove meses em um dia... Aí já tem um filho já tá aqui, vai Acelera a gestação, Porra, gestação. É seria uma linha de montagem De filho magnífica, né? Tipo, pra repopular a terra, vamos dizer assim <risos> E aí, Pedro, o que que tu acha?
4: Não tem nada a comentar, esse louco fumou sim Com um beck de macaco, tipo, dessa teoria <risos> Jesus <risos> amado Esse bebê e pode ser filho de, de qualquer em...
3: pessoa Desculpa, pode falar
4: é. Além de falar disso, eu me lembrei De um coisa que eu pensava do Ace Que eu, quando eu vi o Ace morrer Eu não acreditei, eu falava, não, não pode não pode, senão vai ter que voltar E eu até inventei uma teoria que é super viajada Um negócio que parece que eu também fumei uns becos de maconha Que o se ia é ressuscitar Com um despertar e é a comando Muito duplo Que esse daí, viu,
2: passou de reto
0: Nossa, viu Eita <risos> porra Essa aí, essa aí, cara Cheirou uns loló Depois uma maconha Depois pegou um do Sagrado aí, cara Porra, essa aí é boa, cara Caraca, eu vou reviver por causa do despertar da fruta do Brook, caraca, mano. Porra, essa aí até, eu fiquei até sem palavras agora.
1: Mas peraí, peraí, peraí. Detalhe técnico, mas ele voltaria no corpo dele ou ia voltar no melhor estilo Brook? Só o ossinho.
3: <risos> Não, ia é ser o motoqueiro fantasma, pô. Uma caveira pegando <risos> <Misericórdia> fogo. <risos> Pronto. Pronto. <risos>
0: Caraca, eu não, sei, eu não quero nem mais falar da, da, do, da teoria do Ace aí, cara, com o filho da Bond. Porque, porra, essa do, do, do Ace do Ace reviver, caraca, quebrou todas as barreiras Ganhou. da Matrix, mano. Caraca, eu acabei de tirar o negócio da
3: Matrix e agora, sair lá daquela fazenda de humano, cara. O bom é que ele falou de reencarnação e o próximo teoria é? fala sobre reencarnação, então foi um link perfeito.
0: Caraca. E Pedro, tu tem o melhor time da vida, cara. <risos> e vamos agora para a próxima teoria, como o Bruno já falou. É a teoria da fruta da reencarnação. Essa teoria o Bruno conseguiu aí nos fóruns, sobre da internet. O autor é anônimo, então a brisa é mais forte. Aí ele falou bem assim. Existe uma Akuma no Mi chamada Uma Uma no Mi. Uma é a abreviação para a palavra... O aí tu me fode, cara.
1: O Merakawari.
0: É. o <risos> o que numa tradução livre quer dizer reencarnação. Quem acredita nessa teoria basicamente assume que Gold Roger comeu essa fruta em algum momento depois de, em algum momento depois de tentar sem sucesso curar sua doença, sabendo que morreria devido à doença, Roger encontrou a fruta tomou conhecimento do seu poder e a comeu. Depois disso, entregou para Maria. A uma Uma Mi funciona da seguinte forma. Cara, esse cara, ele fez o glossário, fez o, o manual de como usar uma Mi nessa teoria. Tá bem completinho até agora. <risos> é o, o editor do Oda esse aqui, ó. O usuário marca um local físico e caso ele morra, renasceria no último local marcado por ele. Parece jogo, né? Marcar onde tu quer respawnar. Tipo o Battlefield, tu tá voando lá, eu quero respawnar naquele ponto a ali. Aí tu. uma fruta. A casa deixando destino tu tá lá, já aparece lá. Então o último local marcado por ele, segundo a teoria, é que teria sido Ra Ra é, Lafitel, né? Alguns acreditam que ele renasceria como bebê. E que alguém do bando estaria em Lafitel para cuidar dele quando renascesse, entre parênteses talvez algumas pessoas do seu próprio bando. Outros acreditam que ele não renasce ou reencarna, mas sim respawna, olha aí respawna, no local marcado e com a mesma idade, etc. Algo que o deixaria bem velho na atual storyline. Rapaz, esse cara é um roteirista e ainda tem gente que acredita que ele reencarna no corpo de outra pessoa, e que no caso seria o Luffy, a reencarnação de Roger Luffy ah. não era vivo quando Roger morreu então faria sentido pensar em 4 5 anos de delay, caraca mano, tá muito Indra e Ashura de Naruto isso aqui, cara não... <risos> assim v o manu... vamos, o... lá, né? é, vamos, vamos lá, né vamos básico. lá, básico. o manualzinho da Uma Mi tá bacana, porra a encarnação e tal, tira a palavra, não sei o que, tradução tá bacana, mas quando chega de marcar um local físico, aí, des aí deslanchou, aí desandou. Aí, mano, ele entrou num poço de lama que não conseguiu mais sair. Eu, eu não acredito gente... em nada disso daí, cara. Até porque isso aí não é battlefield.
1: Se a gente pegar um comparativo, por exemplo, do Brook, que ele poderia voltar pro corpo dele, ele demorou a voltar e quando voltou o corpo tava só o osso. Tá, não tinha um local marcado, mas ele conseguiu voltar. do cara simplesmente morre e tem um save point pra poder voltar e que o cara pode reencarnar no corpo de alguém, e esse alguém é o Luffy, não, aí eu já acho apelação pra check caralho. Checkpoint no Mi. Até pra teoria fumada, né? Checkpoint no Mi. Porra, tinha que mudar o nome da fruta aí, é checkpoint no Mi. Mas mano. agora o
3: pessoal, tá assistindo, o pessoal tá assistindo muito filme do Nosso Lar, tá lendo muito Chico Xavier, porque os caras estão tudo reencarnação, é a entidade que tá no corpo do Mihawk, é o Roger no Luffy, porra, velho, os caras estão muito espiritismo aí.
1: Isso é fruta de quem vai pro bar, cara. Uma, uma, nomi. Bora ali, tomar uma, uma. Uma, nomi.
2: Quase ideia.
0: Caraca, mano. Essa daí bateu... Que... Deu duas, duas, nomi é, presença também. Presença do
1: Bruno Alt E por aí vai.
0: Aí quando eu bebo é grade, grade, nomi, então. Apesar que a fruta da bebida devia
3: ser o 13,13 13 nomi. Olha a piada política. Uh, pesadão.
0: Não, se eu fosse para ser política e ser 51, 51 não, melhor ainda.
2: Caramba! Ó, no começo de teoria, até que fica bonitinha, você até pensa que o cara não é tão brisado assim, até chegar nessa segunda parte, né? Primeiro, pra que o cara renasceria como bebê? Pra que? Deixa o negócio passar, deixa o tesouro ser repassado. Ele já sabe o que é, pra que ele vai renascer de novo? E tipo, segundo, pra que ele e voltaria de novo com a mesma idade. Pra que, minha gente? Pensa. O cara tá lá velho, vai fazer o quê? Não vai fazer mais nada. vai Luffy vai chegar lá em, na Fidel e ele vai estar tá com a fitinha e uma tesoura na mão. Bem-vindo, você chegou ao final. Que coisa horrível.
0: <risos> e aí, Pedro, o que, é que tu achou?
4: Ah, mano, o Wally tanta tanto é como a Comanomine, né? Já tem a do sabão. Tanta com uma estranha. Ai, que muito não, mas com uma Kumanami de renascer. Vai que, né?
0: Caraca, a do Sabão foi foda, mas a do Sabão é boa que. Porra, a pessoa fica com o corpo bem limpinho, mano. Porra, é. É fruta, é fruta da Amazônia, mano. Porque aqui é tão úmido, cara, que eu tem que tomar uns 20 banhos por dia, cara. Agora a gente num seleto grupo de teorias mais maluqueiras que eu já vi, mano. Cara, essa daqui, a sétima, cara, é complicada. Ainda bem que eu ia, a identidade anônima, senão eu ia xingar tanto sem assim, cara que ele ia, <risos> ele ia me perseguir no Twitter, alguma coisa assim, cara. Ele fala bem assim, as identidades. Ele colocou de sábado aqui, mas eu vou deixar só as identidades. Após a primeira aparição de sábado no flashback do Luffy, Muitos começaram a teorizar quem ele seria no universo de One Piece nos dias atuais. As melhores são. É cor, né? Vamos lá. Vamos lá. É difícil ler isso sério, né, cara? é do Flamengo, Sábua é irmão do Sandy Sábua é o Killer. Só, só coisa legal, né? Ainda dentro de descobrir as identidades, temos as suposições de quem é o Insama. O Insamar é o Mihawk.
2: Sem comentários. E o Insama mesmo, é a mãe do Lu.
0: Sem comentários. Não quero comentar. Eu não quero comentar.
1: Mano, não, não. Ah, eu, não é comentar na teoria, mas não tem base nenhuma. Não tem explicação nenhuma. Não tem nem da onde que ele tirou isso. Isso aqui é pedra, velho. Isso é crack.
2: Exatamente. O
1: cara fumou. E do nada... Ingressa, ah, não, o
2: Saba é irmão do Sanji, pô. Tu não visse, não. Tem a ser igualzinha. <risos> Por
4: quê, cara? Que moiro.
0: Cara, o Sanji... A única coisa loira que tem é a mãe e o pai. O irmão tem um que tem cabelo azul, outro tem verde, outro é vermelho e a irmã é rosa. É.
2: E insamar é muito Luffy. Aí, Meu mano. Deus, se for mesmo, a vai, via vai viajar junto com esse carinha aí. Por que não?
0: Cara, se o Insamar for a mãe do Luffy, eu juro pra vocês, cara. Eu fecho o Bluecast, eu, eu paro <risos> de assistir One Piece, eu não faço mais nada referente a One Piece, cara. Hum. Juro pra vocês. Não, não pode ser eu juro, mano, não, o tá, tá não, gravado não. aqui tá registrado se o Insamar for a mãe do Luffy eu dropo um piso na hora, cara. eu dropo
1: olha, eu já falei eu posso acrescentar essa teoria aqui que já foi falada lá no News Blue que a probabilidade é que o Insamar seja da família Nefertari e que ele ficou pra trás aí por algum motivo e tudo mais e ele, né ele ou ela, né? Será a mãe do Luffy, não. Desculpa. É, cara.
3: Porque assim, os Nefertari recusaram, né? Ficar lá. Ele pode ser sido alguém ressentido da família. Falou, porra, podia estar aqui no bem bom. Os caras foram lá pro mar normal, lá no povão.
1: Faz um sentido. Enfim, né?
3: É, não. Enfim, enfim.
1: <risos> o desgosto do Rogério por essa teoria foi ótimo.
0: Não, cara, eu juro pra vocês, cara. Se isso, se o Oda fizesse comigo, cara, o Insamar é mãe do Luffy, não o drop, mano, na hora. pá de. Dos eu perco é o final Naruto, de One Piece cara. eu é perco o final de One Piece eu, eu perco toda a resolução de como é que tá a história Rio Poneglyph, o que aconteceu no um século perdido eu perco tudo isso mas eu não assisto mais, vai se fuder <risos> enfim, vamos continuar eu tô puto já. <risos> agora pessoal, vamos para a nossa próxima teoria, é a Catherine Devon ele fala bem assim e aí meus queridos Nakamas, hoje vim postar mais uma das minhas sensacionais teorias aliás, já faz um tempo desde a última, cara Faltou só um pouquinho de humildade, mas tudo bem. Dá pra, dá pra relevar aí. E nessa teoria eu vou estar falando da Catarina Devon, aquela mulher nariguda da tripulação Barba Negra que estava em peldal Já senti um pouco de preconceito. Já tá começou a Tá sem rude, Foi rude, foi rude. Foi rude, foi rude. Enfim. Eu estava discutindo sobre isso com uma amiga e ela me lembrou sobre a alcunha da Catarina Devon, a caçadora da lua crescente. Isso me abriu os olhos <risos> para um turbilhão de coisas. O nome disso é droga, tá? Só pra esclarecer. Primeiro, vamos lembrar que Clover Sensei de Ohara revelou que há seis luas orbitando o mundo de One Piece. Então eu pensei: será que eu não poderia ter seis Catarina Devon também? Pode parecer um absurdo, mas veja até lá. Eu já que, para mim eu parava aqui, amigão. <risos> amigão, amigo. Eu parava aqui que tu já tá demais. Né? Mas vamos continuar vamos dar esse, um pouco de credibilidade aí. Esse 0.1%. A minha teoria é de que a Catarina Devon comeu o Makuma no Mi que permite ela mudar sua aparência. Mas para nos dar a dica, o Oda deixou uma coisa em comum em todas as Catarinas: o nariz. <risos> Só falta me dizer lendo. que o Zop e a Catarina não é Catarina Devon, cara.
1: Continua lendo. Você tu
0: me lendo. falar isso, filha é da puta. <risos> Falando de nariz, não tem como não pensar em o Zop, e Cacu. Vagabundo salafrário. Caiu, a tua credibilidade acabou de cair pra 0.05. Bem, e se esses dois foram, na verdade, duas das seis catarinas? Ela está se infiltrando em bandos barra organizações que podem vir a ser importantes no desenrolar dos acontecimentos da história. Pelo menos ele escreveu história aqui com E, o cara merece um aplauso aqui, né? <risos> Entre parênteses, lembra? Guiara, Cyperpol e Blackbird Pirates. Cara, o cara é um poliglota, né? Aí é. E um troglodita, parece que Eu acho é que isso. as outras... Troglodita... <risos> 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 Eu acho que as outras três Catarinas estão no bando do Shanks, Big Mom e Kai. <risos> Ainda bem que eu não li essa teoria antes dessa, dessa gravação, porque a, a reação que vocês estão vendo aqui é genuína, cara. <risos> Isso porque no desenho que o Oda fez do Barba Negra criança, ele estava chorando quando olha pra lua. A lua me traiu, opa, a lua aqui seria Catarina Devon, do bando do Barba Negra. Ela vai passar a perna nele. E ele vai ficar os pés dela chorando igual um bebezão Eu quero que aconteça que ele se lasque de algum jeito Até aí tu ganhou tu, sua, Tua credibilidade subiu para 0.06 Mas não se sintam mal por ele Ele não será o único A Catarina do bando da Big Mom vai aproveitar os acontecimentos desse arco e derrubar a mama Pode ser que o Oda não nos mostre depois de Holy Cake Mas se aparecer a notícia de que a mama que caiu Você barra. já sabe o que aconteceu Foi a brule. É, É isso mesmo, é <risos> É, você já a, sabe, né? O, o Oda já apresentou em SBS todos os filhos. No anime, mostrou quase todos, eu acredito. E não tem nenhum narigudo lá. Já começa daí, já. E Só é sua Brulé, Big né? Mom for narigudo, tem. porque ela tem um nariz gigante. Ih, aí, pronto.
2: Achamos a, Brulé, a rapaz, duro, rapaz.
0: Big Pronto, completou a teoria. É verdade já, 100% verdade.
2: <risos>
0: vamos lá, pra finalizar. Vamos, tá quase no final, pessoal. Vocês devem estar com o ouvido força, já escorrendo sangue. Aí. Mas enfim, força, força. A gente vai conseguir. Pra completar, vocês ainda devem estar se perguntando: Mas como teriam 6 Catarina? Isso é porque ela comeu uma Akuma no Mi que permite ela dividir a sua alma em partes. Pronto, ou oh, crux agora. <risos> tipo Stark de Blitz, sacas? O Stark é o um personagemzinho mal, mal. Cara, o Blitz tem uns personagens bacanas, mas mal utilizados pra cacete, né? Mas enfim. Mas eu sei o que vocês vão dizer. Eu sei, tu sabe mesmo, mano? Tu não quer estar na minha mente, não. O, agora. Cara tava,
1: o cara já tava prevendo, já que a galera é. falou assim, maluco, maconheiro, safado. É. Taxista,
0: vamos lá. Mas eu sei que vocês vão dizer, a aparência... Caralho, poder poder malinho. Mas eu sei que vocês vão dizer, a seguir, eu tinha dito que ela comeu com uma que permite ela mudar de aparência, mas ela não pode ter comido duas... Isso mesmo Ela quem disse ao Barba Negra como possui os poderes de mais de uma Akuma no Mi Ah, mas ela estava presa Sim, a original acabou sendo presa Mas ela usou um de seus clones para manipular o Barba Negra E esse clone ensinou a ele como comer duas Akuma no Mi E induziu a invadir em Peldal e liberar a original Respira,
2: respira
0: Olha Original só Antártica, tá? Vou falar pra você Sob o pretexto de conseguir triplantes fortes, é claro o que quero dizer é, a Katarina Devon é a pirata mais perigosa da série, como Ivankov havia dito no capítulo 538. Se a rainha do Zokama disse, quem somos eu é para discordar? Esse, essa pausa dramática vai ficar. Essa pausa dramática vai ficar no cash
3: assim, e digo mais, né, e tem uma Caterine Devon também na Rede Globo, porque é o Luciano Huck então eles querem dominar até o um mundo fora de One Piece né?
1: caramba, hein você sente, assim gente desculpa, o Rogério tá no momento assim, ele tá muito tá emocionado abalado. com essa teoria que ele leu ele tá chocado, porque a última fala que ele não quis ler é E ela será a vilã final. Pã, pã, pã. <risos>
0: Ai, e pra complementar, eu vou ler aqui. Porra, não posso nem ler do jeito que ele escreveu, porque meu filho tá dormindo. Eu vou ler aqui. Porque ela vai atacar de todos os lados, vai derrubar todos os Yonkos, o governo mundial, os próprios e simplesmente não há como pará né? É. Eu, eu... Brunão, não faz as faz honras. Não tenho o que dizer.
3: Cara, o cara foi muito além do, do impossível. <risos>
0: ah então, vamos vamo, vamo, vamo pensar que isso é verdade. Vamos vamo agora, vamos entrar nesse mundo louco. Vamos todo mundo aqui puxar o um negócio pesado agora.
1: Aprendi Se agora. isso for
0: verdade, o Yasop, a mãe do Zop e o Zop são três Catarina Devon, ou seja... Uma Catarina Devon ficou com outra Catarina Devon que fez de nascer outra Catarina Devon. Nossa senhora. Caraca! Aí é Inception. É Inception,
3: uma pessoa dentro da outra, mano. Porra, aí sim.
0: Devon
1: agora é sinônimo pra nar Narigudo, é? Né?
3: Do mesmo jeito que eles estão achando semelhança <risos> nos olhos, são parentes, e só. Esse daí foi o Narigudo. Todo mundo que é Narigudo é a mesma personagem.
1: Meu Deus. <risos> o Pinóquio também é uma Catarina Devon. Também.
2: A Brulê que tá lá no bando da Big Mom, finge que é uma criatura indefesa, meu Deus ah, para no final das contas, traçar seu plano maligno e derrotar a Big Mom
0: não, mano, eu, eu tô eu tô, isso é é agora <risos> vamos continuar, depois dessa vamos seguir, pessoal E a nossa próxima teoria é do autor Nick O.P. A gente pegou aqui de um fórum, aqui bem conhecido, o fórum da União Mangais. Jack, Queen e King. Jack, Queen e King são calamidades do Kaido. São os membros mais fortes de toda a sua tripulação. Minha teoria é que cada calamidade é de uma raça diferente. Jack, Tritão, check, confirmado. Se, não foi, se aquele dente não é de Tritão, mano, eu não sei mais o que é dente de Tritão no mundo de One Piece. <risos> Queen, Mink, King, humano. <risos> Só se for quinho de opantime, né? Opa. enfim. <risos> Jack. Como ele foi derrotado pelos Nisha, vemos que apesar de ele cair na água, ele estava completamente calmo e recebendo informação de que ele tem a habilidade de dialogar com os peixes. Eu não. Eu não me recordo. Vocês lembram dele
3: falar com os peixes lá? Não.
1: Falar com o peixe não, simplesmente que ele tava bem tranquilo pra quem tinha caído dentro do mar, é. né?
3: Mas assim, ele pode ser é. um tritão e ter um mi Isso que é, o, que é loucura.
0: Pode, não. A pessoa pode ser tritão e ter um mi mas só que a maior, a maior vontade dos tritões é que eles são excelentes nadadores, isso. mais rápidos, mais ah, velozes. Se tu come né? um mi tu é completamente inútil na água, entendeu? É, faz todo sentido.
1: A premissa <risos> da mi é isso, né? Que ele caiu é. na água e ele perde os poderes.
0: Sim, mas só que ele, como ser um tritão, ele não morre. É verdade. Ele só fica imóvel. Ele tá de tipo, boa, ele tá. Não, não. Ele já é um peso morto na terra. Na água ele é multiplicado, né? A décima potência. Então, continuando, ele fala da Queen. Acredito que a rainha seja uma Mink. Acho que ela é uma Mink completamente renegada. Ela foi responsável de dar o Vivre Card de slow uhum. para Jack. Olha, linkou a informação. Interessante. Olá. Interessante. King, eu acredito que ele seja um humano porque seria interessante o outro usar o conceito do antropocentrismo. Agora, que p... Caramba,
1: puxou pra história forte agora, renascimento, Caras vai lá.
0: foda, mano, fazendo teoria. Ó, já
3: que é pra brisar,
1: deixa
0: Dá eu
3: olhar um... Uh, o Queen devia ser um cara, um cara parecido com o Fred Mercury, como se fosse uma homenagem, assim. <risos> Ia ser louco, né? <risos> A primeira frase dele, don't stop me now. <risos> Com certeza
0: vai ter uma homenagem dessa Nenhuma daquelas 99 Nenhum dos 99 oficiais De Camabaca, né, que o Sanji Foi lá, vestiu um vestidinho E conseguiu a 99 Receita Suprema deve, Ele deve ter Deve ter alguém assim, no meio de 99 Não deve ter uma homenagem Pro maior homossexual de todos os tempos Aí, pô, é foda Tirando o Rob Halford, né, que o Rob Halford é o deus, né, que é o cara, o vocalista do Judas Priest, né, época é simplesmente sensacional. E continuando aqui na teoria, depois do antropocentrismo, ele fala bem assim, é, iria mostrar que mesmo o Kaido, mesmo sendo um monstro no combate, ele iria necessitar da força de um mero humano. Na minha teoria, o King é muito forte em questão de combate, porém ele é o mais inteligente de sua tripulação. Observação. A função de um rei é montar estratégias para seus aliados serem ganhadores de guerra completamente é nessa frase mas... <risos> assim eu achei viajada mas achei um pouco coerente às vezes sabia? olha coerente viajada a mesma frase porque se se Jack é o tritão a Queen é, um, é uma mink que tem o um, o um Card de Zou não tinha como nenhuma pessoa que não é mink chegar em Zou só quem é mink tem o Vivricard card de para poder chegar nas Unis tal essas coisas e o King ser humano não sei também porque mais vamos ver o antropocentrismo né que ele falou é. aqui é o é o homem no centro de foi tudo. Foi tão bem entendeu? aplicado então, isso
3: que vale a pena manter. Foi,
0: tão, foi bem aplicado, foi bem aplicado, eu gostei, gostei. Uma palavra difícil, o cara que fez sua teoria, ele conhece algumas coisas, entendeu? Então, eu é, acho que por isso que essa última observação dele é referente a isso, entendeu? Estudou um pouco de história, então é, o Dauto o de história, pode falar bem disso daí.
1: Você pega aí que quando ele usa, nessa né, essa observação final do rei, é montar estratégia de seus aliados, seus aliados serem ganhadores de guerra. Porque a estratégia é pegar um cara bom na água, pegar um mink, que quando a lua sai fica alucinado e destrói tudo, e um humano, porque os seres humanos são uma raça desgraçada que destrói tudo, né? Então faria um certo sentido, mas eu queria saber.
0: Mas eu queria saber qual rei que ele se baseou Vou falar isso. Porque a maioria dos reis da história, mano, era tudo do Esquerda, que nasceu em berço de ouro e tava lá pra mandar. Porque quem criava isso, estratégia de guerra o general de guerra, né?
1: Nesse caso, eu acho que a comparação dele foi mesmo com o Goldie Roger mesmo, que seria o rei dos piratas, né? E aí, a melhor tripulação, como ele já teve aqui, os melhores combatentes e agora o cara... Cara, vamos viajar? Vamos
2: coisa, viajar agora?
1: Talvez. E aí,
0: Michel? O
2: King... Aí sendo humano, viagem, lembra da teoria do de, de, de reencarnar? Pronto, né? Um rei que lembra o Gold Roger. Então, esse dia que esse King aí é o Gold Roger reencarnado,
0: pronto, fechou a teoria. É o Gold Roger. Puta isso. que pariu Agora chegou, pronto. caralho Chegou a brisa mágica, gostei, gostei E se a gente lembrar mais um, Caraca, né? se isso for verdade Se a gente lembrar do primeiro Roger cheiradão, Tinha a teoria que a Queen e o King São os pais do Zoro, então o Zoro <risos> é filho Do Gold Roger reencarnado, caralho
2: Isso aí foi viajar demais isso Aí ele Vai dominar o ano, vai dominar o mundo Vai superar <risos> o Luffy Vai ser o rei dos piratas, pronto
0: e agora, pessoal, a gente vai para a nossa última teoria desse episódio brisado, esse episódio que eu, eu vou sair daqui, eu vou sabe, pensar na vida, o que, que eu fiz da minha vida até hoje, que eu não... Conseguiu fazer uma teoria desse jeito.
1: Mas para, 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 para. Ah, rapaz, é, tem que fazer que nem a gente aprendeu lá, com o teste de fidelidade. Você tem certeza que você vai ler essa última teoria? Você está certo disso? Está preparado? Meus amigos... Eu acho que assim,
3: todo mundo que escutar depois disso aqui vai ter que ir na frente do espelho e refletir um pouco, porque essa teoria aqui é demais. <risos>
0: Cara, depois dessa teoria aqui Você, desculpa Michelle, Eu sei que você é uma pessoa sensível e tá? tal Mas nenhum cagote vai ser Igual depois dessa teoria Você vai estar tá no seu momento máximo De descanso e você vai estar tá lá Porra, caraca, será que Minha eu tô vendo a Matrix né? One Piece? Né? Mas vamos lá Essa última teoria Era intitulada de O século perdido Foi enviado para o um universo Paralelo
2: Cara, então, me senti né? Henrique, em Rick and Morty Pronto.
1: Agora piora um pouquinho.
0: Agora piorou, porque Requemora é o desenho de
3: um Boston. Não né? é, não. não, não, não. não, não Nossa, velho,
1: some. Ô, Não, velho. velho Cansando essa
3: geração. Desligando aqui a ligação. É, aí, o que vocês <risos> gravaram aí, ó.
0: É, brincadeira, gente. Eu falo isso, mas eu nunca assisti. Um dia, quem sabe, eu vou assistir esse desenho, sabe, mal feito assim, mas. Só nova geração de desenhos, assim. Mas, enfim. Esse autor aqui, ele acabou de virar padrinho do QG aí, ele tá lá com a gente no QG, é o Luiz Lix, um excelente guitarrista aí, faz uns licks bem irados. Como teorista, ele é um bom guitarrista. Que
4: bad. Como padrinho, ele é um excelente fã de Vampiro.
0: Ai, ai, essa foi boa, foi boa. Vamos lá agora pra sua teoria maluca, cara, mas tem um pouco de sentido, mas vamos lá o século, entre aspas, perdido não está no passado, mas foi entre aspas, apagado didaticamente, o mundo de OP seria o mundo real e o século perdido foi pra Matrix <risos> eita lele, cara! agora sim, meu irmão, a gente tá chegando no negócio bom, a gente tá tendo aqui uma uma pequena lombra, pra quem sabe é... os termos aí da... das drogas sabe o que tá falando apagado seria uma coisa que está em uma dimensão paralela, por isso que a história não menciona por estar acontecendo ao mesmo tempo que o mundo de OP. Assim, ninguém vê o Insama no trono. Ele não está na mesma dimensão. Está na Matrix. E ele é o arquiteto. Caraca, mano. Eu fico pensando... Como é que as pessoas chegam nessas teorias, cara? Eu, eu, eu admiro, cara, porque eu não consigo... Nunca na minha maior brisa, assim, porra, eu vou, eu vou fumar um negócio que eu vou fazer uma teoria louca de One Piece. Eu acho que... Eu nem ia conseguir chegar nesse nível de... Que ele consegue ligar os pontos, cara. É isso que eu, eu admiro que faz teoria. Consegue ligar os pontos de uma forma que eu não conseguiria, cara.
2: E, tipo, uma coisa que eu acabei de pensar. E se o One Piece for uma Akuma no Mi e alguém coma e vai levar direto para a Matrix? Fica a reflexão.
4: tá que
0: para.
2: Aí, só o Luke aí que vai saber. <risos>
0: E continuando aqui, ele fala bem assim: Joy Boy e Luffy coexistem, só que Joy Boy está preso na Matrix. O possível portal para entrar e sair da Matrix estaria em Laftel, e o entre aspas One Piece é um projeto para liberar o que está na Matrix para o mundo de verdade, algo inaceitável para o rei que governa a Matrix. Por isso baniu o reino antigo para a Matrix depois que eles descobriram uma forma de afetar as duas dimensões. Caraca, tá muito flash isso. O os Terubits seriam tidos como deuses porque foram os primeiros humanos no mundo real que servem ao Insamar e criaram o um governo mundial para manter em segredo a existência do reino antigo. Roger teria viajado para Matrix e sabia que seria apagado pelo Insamar, então resolveu se entregar ao governo mundial e fazer todos irem para Lafitel. Isso foi mostrado que houveram outras gerações de pirata antes dele, mas ele foi o único executado em público. Ou seja, não foi apagado pelo Insamar e o governo mundial pagou caro por isso. Não sabendo a localização de Laftel Mas todos os piratas passaram a buscar algo que não agradou em Samar Os poneglyphs não podem ser destruídos Porque eles existem nas duas dimensões É um aparato, é um quadrado multidimensional Pô, tá... Caraca, tá muito física uhum. esse, cara Física quântica do caralho Caceta, mano, vamos lá o reino antigo consegue fazer coisa nas duas dimensões. É, com, é tipo como se o cara estivesse numa... Estivesse <risos> numa linha divisória de estado e ficasse tá em dois lugares ao mesmo tempo e consegue bater palma. Vamos lá. <risos> e não seria só os poneglyphs. Mas a, a mesma coisa pode ser feita de uma forma diferente em cada dimensão. Como o chapéu de palha que o governo mundial esconde, pode ter sido um objeto que Roger trouxe da Matrix. E por isso o segredo. Provavelmente a coroa do rei dos piratas tomou forma de um chapéu de palha e Shanks pode ter consciência disso. As Akuma no Mi também existem nas duas dimensões, mas são o poder de alguma pessoa presa na Matrix. Eita Lele, a alma da pessoa que encarna então? Por isso quando o usuário morre, o fruto desaparece aleatoriamente no mundo real. Exemplo, a Gomu Gomu no Mi é o poder do Joy Boy. Se o Luffy morrer, o poder da borracha vai se manifestar no outro fruto. Alguns conseguem interagir com a dimensão do Insamar. Provavelmente todos os 10 conseguem. As vozes que o Luffy ouviu são da dimensão do Insamar. Os Gorosei também são alguns dos que conseguem interagir com a dimensão do Insamar. De todas as raças que existem no os únicos que viram a criação do mundo real são os reis dos Mares e eles se comunicam na mesma linguagem do In. E são tão antigos quanto ele. O poder do Insamar seria controlar a outra dimensão, podendo mandar um reino inteiro pra lá. Mas o R.A. usa os frutos, poneglyphos e outros objetos, como o chapéu, para transmitir seu poder e mensagem. Entre, entre aspas, existem três coisas que não podem ser impedidas: o sonho dos homens, o passar do tempo e o propósito herdado. Lembra disso? Roger herdou a vontade do Reino Antigo existir novamente no mundo real, como existiu antes, serem bandidos para Matrix pelo Insama. Vamos tentar resumir essa teoria, que é gigantesca? No primeiro parágrafo, ele fala que o Reino Antigo foi mandado para Matrix. A Matrix é uma outra dimensão e que as pessoas ainda estão vivas lá. Tá passando tipo, tá passando a história do mundo real de OP e ao mesmo tempo tá passando a história lá do, do mundo do reino antigo na Matrix. E Joy Boy e Luffy coexistem, ou seja, o Joy Boy tá no reino antigo na Matrix e o Luffy tá no reino no mundo real. Então, o poder que o Luffy tem é uma de interferência direta do Joy Boy que tá no, na Matrix. Ou seja, como ele falou aqui no próximo parágrafo, que o pessoal do Reino Antigo consegue manipular as duas dimensões. Então o Joy Boy, é, ele tá tipo, fornecendo o poder dele pro Luffy no mundo real.
1: É, assim...
0: É foda, cara. E, e só pra finalizar, o Insamar pode mandar um reino inteiro pro século perdido. E a questão do Win ele tá usando aqui como se fosse impedidas. Então, é... O sonho dos homens, o passar do tempo e o propósito é dado.
1: Assim, eu, eu, eu juro para vocês, eu trabalhei o dia todo, é quase meia-noite, o cara misturou One Piece com Matrix, é... Essa teoria é muito, 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 de longe a mais alucinada. Eu não consigo fazer uma ligação que tenha assim, não, isso aqui faz sentido. Até porque em nenhum momento... De 908, 909 capítulos até o momento, deu a entender que tivesse uma outra realidade ou um mundo alternativo, como o Rogério citou e Flash, que eles falam de terras paralelas, né? Mas não apareceu isso né, em momento algum, então... Essa, de longe, foi a mais brisada.
3: Ó, oh, Dalton, tem que discordar te com você. Você falou que ele misturou One Piece com Matrix? Não, ele misturou One Piece com drogas e bebidas.
2: Com certeza! <risos> é tipo como é. se o Joy Boy fosse a fonte do poder. A Akuma no Mi seria tipo um roteador. E o Luffy tivesse comido a Akuma no Mi. E tivesse sugando o poder do Joy Boy para ser usado no outro mundo.
0: É igual a Matrix. Na Matrix, as pessoas estão na fazenda lá... Do, de humanos e as pessoas estão vivendo uma vida dos sonhos, todo mundo interligado. Então, pode ser que o Joy Boy seja a pessoa que está ligada na Matrix e ele está vivendo o Luffy no mundo real. Se, vamos dizer assim: se isso na outra fosse a verdade,
2: a teoria que Joy Boy tá no túmulo lá. Debaixo do chapéu, cai por terra, minha gente. Não pode acontecer isso, não.
0: Caraca, essa teoria eu nem fiquei sabendo. Cara, que loucura, mano. E é Exatamente. outra teoria fumada.
2: O corpo dele congelado lá.
0: <risos> Uma teoria fumada puxa a outra. Se a gente for falar só de teoria fumada, a gente vai passar a noite aqui. <risos> E depois dessa da Matrix, cara, eu não tenho mais é, cabeça para continuar. Essa teoria acabou com a nossa vontade de viver até. Se a gente parar para pensar na Matrix, a gente vai ficar louco, porque a teoria da física que diz que a gente tá vendo uma simulação criada por alguém. Então, não vamos entrar nessa teoria da física, vamos... Ó, da caverna de Platão aí, ó. Uh,
3: eu tô precisando de um Game Shark aqui, então. <risos> precisando de um Game Shark na minha simulação aqui. Cara,
0: eu quero saber... Filha da mãe que tá fazendo essa simulação... Eu não...
3: Eu não acredito que eu sou um NPC, mano. Quem oh.
0: tá jogando Bom, com o seu personagem, É tipo aí,
3: aqueles né? caras que jogam <risos> Sims, põe os caras na piscina e tira a escada. É esse tipo de galera que tá jogando.
4: <risos> ai, ai.
0: Então foi isso pessoal, esse foi o Roger Cheiradão parte 2 Esse episódio maluco que trouxe muitas teorias loucas, cara Mas a gente pode aqui fazer um, um adendo, né? que a melhor teoria, com certeza foi a teoria da Bonnie que tá presa e por isso que o Kuma aceitou se transformar no pacifista. Todo Não mundo concordo. concorda com isso? De longe, é mais plausível. É a,
2: é a melhor até agora.
0: É a mais plausível. Esse cara merece o prêmio Roger Cheiradão desse episódio. A gente vai criar, vai tentar criar um logo assim, o prêmio Roger Cheiradão vai para Jenson de Oliveira Matos Filho, o cara que falou essa teoria magnífica Exatamente. aí. Fica aí registrado nesse episódio.
1: galerinha, vamos dar aquele RT nas nossas redes sociais, né? Nos sigam no Twitter, no Bluecast... e acessem também o albluvr.com. É, lembrando, comentem os episódios que já foram lançados, você pode deixar uma sugestão, reclamação, é, discordar do Rogério, deixar sua teoria do, do Pro Roger Xeradão terceiro aí. E uma campanha que a gente pode começar é que se você indicar o podcast para três pessoas. E as três pessoas fizerem o mesmo, rapidinho o podcast vai crescer. A gente está quase chegando aí num, num número bem expressivo de downloads. Vai ter aí muitos e muitos episódios como esse. E a gente precisa da colaboração de todos os ouvintes, né? Façam aí essa divulgação em massa aí do podcast para que a mídia continue crescendo.
0: E somente um segundo adendo a pior teoria, Catarina Devon Deus.
2: quero nem comentar de novo
0: e antes de a gente finalizar esse podcast sensacional, mais brisado da podosfera brasileira, queria agradecer aqui ao Bruno, que está aqui participando com a gente mais uma vez, é sempre um prazer ter você aqui com a gente Bruno, você sabe disso, você é uma pessoa muito querida aqui e faça seu jabá, fale do podcast Loxico, dos podcasts mais engraçados da podosfera brasileira
3: falar rapidinho do Losticos, então eu falo esse monte de bobeira lá, falo 10 vezes mais bobeira lá do que aqui, então se quiserem ouvir os podcasts mais malucos aí da internet é podcastlosticos.com.br, a gente tem podcast de notícias, o Dalton também agora é um integrante de lá, então a gente tem podcast de notícias tem podcast de games, do game show lá a Gincana, que é o que vai sair agora, o Chico Show então vale a pena ouvir que tem muita coisa diferente aí do, do padrão da internet de podcasts
1: Galera, Chico Show é foda demais Se você não conhece, eu te garanto Depois que escutar o primeiro, você vai ouvir todos em sequência
3: Sim, é muito doido Chico. O Dalton é, meu, é a produção do Chico Show Ele que me ajuda lá a fazer os jogos
0: Chico Show é sensacional Sensacional mesmo Acompanhem sempre o Podcast Los Chicos Assinem um o feed deles, sigam eles lá no Twitter Arroba Podcast Los Eu acredito que em todas as redes, né? Isso aí, estamos no Instagram, o Twitter, e
3: Facebook Porque no Podcast Los Chicos, encontra a gente lá se não encontrar, porque a rede social Beleza, não
0: presta.
3: Que... <risos> então foi
0: isso, pessoal. Isso foi o Roger Cheiradão trazendo as teorias mais brisadas da internet referente ao One Piece. E nos vemos no próximo Roger Cheiradão, no próximo episódio das teorias de brisada. Falou, pessoal.
4: Tchau, tchau. tchau valeu. Até mais, Até mais galera. Tchau, tchau. Falou aí, galera. Foi muito da hora esse podcast.
0: Beleza, vamos lá.
3: Falou pouco, né? Estamos de volta. Oi? <risos> Não, eu falei que ele falou pouco. Porque... <risos> Desculpa. <risos> Interromper um rosto é uma das minhas habilidades. <risos>
0: ah, pô, esse aqui vai ser os episódios que mais vai ter extra lá no final do capítulo do episódio.
3: <risos>
1: este programa foi editado por Audi Edições.